0: Słuchajcie nowego odcinku podcastu, mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński, a moim gościem jest dzisiaj raper, autor tekstów, felietonista i teraz wyjdzie ze mnie fanboy. To ten typ, mes, mes typ. Ekstra,
1: <grywa> no moja robota jest zagrożona, bo tu ewidentnie dziennikarz przejmuje flow.
0: Yy, co najwyżej marnie kopiuje. Czy dobrze mi się wydaje, że tutaj w okolicy pracuje twój dobry przyjaciel i artystyczny partner in crime Emil
1: Blef? Tak jest. Partner in crime, partner in rhyme, Emil Blef gdzieś tu zażywa z zawodowych doświadczeń, a tak nie, się, nie wiem dokładnie
0: gdzie. Tak mi się właśnie wydawało, że kiedyś go widziałem tutaj, jak wychodził z jakiejś filmy, też wyszedł ze mnie fanboy, już planowałem podejść i powiedzieć coś o nowym singlu, flex, zipu, ale zrezygnowałem, sobie widziałem, że to będzie przypał.
1: Nie, to żaden przypał, byłoby mu bardzo miło, szczególnie człowiek jest raczej przepracowany niż leniwy. I ja też tu miałem epizod zawodowy, bo tutaj była siedziba pewnej telefonii komórkowej yy, i ona miała portal muzyczny, ja byłem felietonistą tego portalu.
0: A teraz jesteś felietonistą? I jak mnie
1: zwolnili, to kazałem mi tu przyjść, <grym>, na mordor właśnie.
0: Urocze miejsce. E, no właśnie, skoro skor już mam ciebie i jest blef, będzie płyta FlexZipu, bo był single on tak pojawił się? Nie, Czy... nie, na razie
1: nic za to nie wskazuje, choć wszystkie... E, f... Takie, takie punkty, które by trzeba odhaczyć, żeby zespół w moim odczuciu reaktywował się sensownie, właściwie odhaczyliśmy, dlatego że przede wszystkim pojawiła się potrzeba tworzenia sztuki, nie była to potrzeba spłaty raty, kredytu czy, yy, wiesz, jakiś kryzys wieku średniego, żeby kupić następny samochód, tylko najpierw pojawiła się potrzeba wspólnego, wspólnej wypowiedzi artystycznej, yy, potem ruszyliśmy razem w trasę koncertową, także to nie byłoby wyssane z penisa, natomiast na razie się to nie wydarzy. Po może, że,
0: może solówka nowa nadchodzi dwa lata, już zaraz stuknął od czasu premiery Rapper Sampler.
1: Ale Rapper Sampler Plus, bo był taki dodatek był. Z, y, z takim teledyskiem LA, mocno filmowym też, Prawda. To, o czym warto wspomnieć w filmie był i on był... W, we wrześniu, no bo nawet październiku roku 2018, więc do dwóch lat to jeszcze chwila.
0: No, ale to... A poza tym też
1: no, nie, nie jestem żadnym niewątplikiem kalendarza, dopóki nie mam potrzeby w sercu wypowiedzieć się, to nie robię na przykład, choćby nawet stuknęło jej 7 lat, jak Pezetowi ostatnio na przykład, pomiędzy płytami, to też nie czułbym, że muszę to zrobić, skoro nie czułbym na przykład muzyki. A, ale bez obaw, będzie, będzie coś nowego.
0: Doskonale. No to dzisiaj Możecie. nie o muzyce, a bardziej o filmie, ponieważ hasłem przewodnim naszego podcastu jest Powiedz Mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. W tym przypadku serial, gdyż, ponieważ wybrałeś dzieło Rikiego Gervaiza. E, tak, jestem, jestem nieustannie
1: zaangażowany w agitację społeczeństwa, jeżeli chodzi o zaznajamianie widzów mm, filmowych, różnych geeków i serialowych z twórczością Rikiego i serial Extras jest w moim odczuciu najlepszym serialem, jaki kiedykolwiek powstał. Wiedzę tę posiadłem już w roku 2006, kiedy odwiedziwszy matkę, moją rodzicielkę w Śródmieściu Warszawy, trafiłem na jakieś niekodowane pasmo, albo Kanal Plus, albo HBO. Takie były e, takie biedackie teasery, że Canal+ Plus na przykład odblokowywał sygnał na, na dwie godzinki dziennie. E, no i spożywałem kolację i trafiłem na, na serial ledwie półgodzinny, który którego w ogóle twórców nie znałem z, brytyjskim, z brytyjską telewizją, no też z siłą rzeczy, y, urodziwszy się w latach 80. nie miałem wielkiej styczności, jakieś alo alo i szczątkowe w ogóle y, brytyjskie rzeczy do mnie docierały. No i nagle serial Extras, zupełnie z przypadku, y, na świeżo, w 2006 roku to widziałem i w 2006 ten, ten serial wyszedł. Olbrzymia, olbrzymia rzecz. Na zachętę mogę powiedzieć, że na taki pierwszy w ogóle strzał, że w każdym odcinku jest jakiś fame. Jest odcinek z Samuelem Jacksonem, jest odcinek z Kate Winslet, jest odcinek z Orlando Bloomem, dlatego, że Rick Gervais, czyli wielki scenarzysta, wielki um, stand-upowiec, wielki web do opowiadania historii, odpowiada również ze swoim partnerem in text, Stevenem Merchantem za serial Office znacznie bardziej popularne.
0: I znacznie bardziej gorzkim, tak mi się wydaje. Chociaż tak, ekstras tak, tak. też nie należą do najłatwiejszych doświadczeń.
1: Zdecydowanie. Do I, I w związku z tym, że oni odnieśli ogromny sukces z tym serialem Office, sprzedali go do Stanów, artystycznie moim zdaniem nie miało to sensu, ale no, panowie stali się bardzo i bardzo w krótkim czasie. I, i przez to, że stworzyli Office, mogli zadzwonić do Samuela Jacksona i powiedzieć, słuchaj, mamy dla Ciebie epizod mm, w brytyjskim serialu. <grytanie> to samo zrobili z Robertem De Niro. Mamy dla Ciebie epizod w brytyjskim serialu półgodzinnym e, z pogranicza sitcomu i, 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 i tragikomedii. I, I właśnie wszyscy wielcy aktorzy zgodzili się, e, bo wcześniej widzieli, widzieli The Office, który nie jest moim zdaniem tak genialny jak Extras, ale otworzył dwóm Anglikom totalnie znikąd, drogę do, do wielkiego między, międzynarodowego sukcesu.
0: Dzięki czemu Ricky Jervis między innymi pięć razy prowadził Złote Globy, za każdym razem wzbudzając spore kontrowersje. Ostatnio też również pojawiły się zarzuty, że z pewnych rzeczy nie wolno żartować po prostu. Też masz takie poczucie, że z pewnych rzeczy nie można żartować, czy raczej wszystko nadaje się jako temat do obśmiania?
1: Wszystko nadaje się jako temat do obśmiania przez profesjonalnego mistrza obśmiewania. Jeżeli ktoś prezentuje yy nędzne poczucie humoru, jeżeli jego żart opiera się na jakimś takim yy, rechocie, jak czasem ludzie mówią, że kiedyś to był humor, a teraz to jest tylko rechot. Ja absolutnie nie, nie należę tej grupy ludzi. No jeżeli żart jest nędzny, to czy on będzie z tematu bezpiecznego, czy on będzie z tematu zagłady, czy on będzie z, żartował z, z społeczności LGBT, LGBT, czy on będzie żartował z dzieci. Mm. O ile nie pokazujesz ich palcami może, To bym, bym coś takiego wprowadził właśnie. Czy wolno żartować z dzieci?
0: No właśnie, wolno? Kurde, nie no. wiem,
1: ostatnio miałem właśnie taką etyczną rozkminę, kiedy trafiłem do Rosji i trafiłem do cyrku. Stwierdziliśmy, że pójdziemy do ruskiego cyrku, bo co może być dziwniejszego niż w małym podmoskiewskim miasteczku, podaję, że to było w Askrysyńsku czy w Kołomnej, cyrk taki z namiotem. No, to poszliśmy, kupiliśmy wielką wd 07 na cztery osoby, siedzieliśmy sobie w tym cyrku i właśnie był tam taki clown Bingo. Clown Bingo był kompletnie nieśmiesznym, agresywnym dresiarzem. Wydawało mi się, nam się wydawało, że też pijanym.
0: Nawet po alkoholu był nieśmieszny, nie?
1: nie? Był absolutnie nieśmiesznym klaunem Bingo. Yy, Clown Bingo pokazał na jakieś bie biedne rybionko siedmioletnie z publiczności, wywołał je i obśmiewał się z tego dziecka na oczach całego cyrku, pewnie z 800 osób. Ojciec tego dziecka był zachwycony, ja bardzo współczułem temu, temu dzieciakowi, chciałem wbiec tam po prostu w pelerynie jak Batman i go zabrać stamtąd, bo żart polegał na tym, że Clown Bingo odwracał uwagę dzieciaka, żeby patrzył w lewo, a on w prawo <śmiech> usuwał jakiś przedmiot z widzenia tego dziecka, bodajże but. I kiedy dziecko wracało wzrokiem do klauna bingo, to tego przedmiotu już nie było i 800 osób rżało z tego Bachora, on był smutny. Gdzie zniknął przedmiot? Myślę, że taki żart powinien być zabroniony prawnie, więc jednak nie ze wszystkiego można żartować. Natomiast Rick Gervais um, no to jest wielki, wielki intelekt i jeżeli on z czegoś żartuje, to nie po to, żeby krzywdzić ludzi na pewno.
0: No właśnie, ale masz takie poczucie, że nie wszystko już można powiedzieć. I trzeba się na przykład dwa razy dobrze zastanowić, kiedy na przykład się wrzuca jakiś post na media społecznościowe, bo można potem znaleźć się na celowniku policji poprawności.
1: Że W Europie to jeszcze jest nie, jest nie jest takim problemem jak w Stanach. Z moich takich street antropologii, oczywiście zabrzmi jak człowiek, który się strasznie mądrze, ale nie dbam o to, bo opieram swoje obserwacje na, na doświadczenia, na podróżowaniu. Każdy muzyk raczej sporo podróżuje. Jak yy, Państwa interesuje ta opinia, to właśnie ją wyrażę. Jak nie, to proszę przełączyć. Amerykanie nie umieją w ogóle w lewicowe myślenie. Oni mają tak bardzo zaburzone postrzeganie jakiegokolwiek lewicowego myślenia, że im się to po prostu w kapitalistycznych głowach nie mieści. I im przepalają się styki, kiedy coś ma być lewicowe. W ogóle w to nie umieją. Są pozbawieni... Jakichkolwiek narzędzi do chłonięcia lewicowej wiedzy. Dla nich lewicowość to jest przede wszystkim kwestie genderowe, kwestie rasowe. Yy, a na ostatnim miejscu jest na przykład Państwowa Służba Zdrowia. Oni nie za bardzo chcą mieć bezpłatną służbę zdrowia, natomiast strasznie chcą wojować o prawa kobiet, prawa mniejszości i strasznie są czuli, yy, jeżeli chodzi o te żarty. Natomiast. Jeżeli ja na przykład z Amerykaninem rozmawiam i toczę yy, niemiłosiernie twardą i, i dębową beczkę z tego, że mają beznadziejne kształcenie publiczne i beznadziejną służbę zdrowia, i to naprawdę beznadziejną, to oni nie rozumieją, że ja właśnie im cisnę po takich lewicowych rzeczach, którymi powinni się zająć. Także to jest duży problem w Stanach. W Europie na szczęście jeszcze trochę mamy swój rozum i potrafimy się
0: różnić. Jerwejs ma bardzo okrutne poczucie humoru, ale jednocześnie też ma dosyć okrutne, może realistyczne po prostu podejście do życia, jak to ostatnio ujął na Złotych Globach. Na pewno nie będzie sequela, jak już umrzemy i czy jakby, <głos》>, powiedzmy, ten tak. jego egzystencjalne, no właśnie, myślenie w jakiś sposób jest ci bliskie. Jest świat mi, jest ponury. Jest miejscem. mi bardzo
1: bliskie, jest y, osobny odcinek, który jest poświęcony wierze, cokolwiek, jakiejkolwiek w sumie w formie religii w ekstras. Kate Winslet. Z Kate Winslet. Eee, to nie będzie spoilerem, kiedy powiem, że y, Kate Winslet żartuje sobie w trakcie tego odcinka, że ona gra w filmie dotyczącym zagłady, bo w sumie to gwarantuje Oscara i że nie jest tak jakoś bardzo wczuta w, w temat losu Żydów. Tylko po prostu chce wreszcie zdobyć Oscara. Mówi to Jarant Szluga i bardzo przeklinając.
0: I co zabawne, dostała tego Oscara grając nie tylko po tym nie filmie długo O Holokauście. za
1: Oscara. Za film o Holokauście. Także, no, meta, meta geniusz Rikiego Czerwejza objawił się wtedy, ale też kiedy, kiedy kontaktowałem się z wami, z filmu Webem, a propos tego ulubionego filmu, który ma być tematem naszej rozmowy, i ja w ciemno powiedziałem, że będzie chodziło o serial. Przypomniałem sobie też film Rikio Gervaisa, który zyskał szeroką dystrybucję y, niedawno w, na, na, na popularnej platformie na N. Było sobie kłamstwo, czyli Invention of Lying i to jest kolejny dla mnie wielki, wielki dowód, mocny dowód geniuszu Rikio Gervaisa. To jest komedia romantyczna, która jest właściwie traktatem filozoficznym, która mi się trochę nie mieści w głowie, w mojej ciasnej, już zateizowanej głowie, że ktoś może obejrzeć ten film i pozostać głęboko wierzącym, albo pozostać bez wątpliwości. Niesamowite, że udało się w tak głupi gatunek jak komedia romantyczna wprowadzić Konia Trojańskiego spraw fundamentalnych. Oto obserwujemy świat, świat fantastyczny, który wyjaśnia to zresztą główny bohater na samym początku. Nie bardzo technologicznie różni się od, od, od współczesności ludzkiej, ale po prostu nie wynaleziono kłamstwa. Ludzie są zobligowani do mówienia prawdy, do mówienia tego, co czują. Nie potrafią ściemniać, koloryzować. Po prostu mówią, jak jest, mówią, co czują, bo nikt nie wynalazł kłamstwa. No i jak wskazuje tytuł, kłamstwo zostanie wynalezione w tym filmie. Odniesienia do religii zaczynają się już właściwie na samym początku. Jest tam wiele bardzo mocnych odniesień. O ile nie jestem fanem symbolizmu gdziekolwiek w sztuce, bo to moim zdaniem jakoś zwalnia artystę w ogóle z wyrażenia siebie i z kolei daje zbyt duże kompetencje tym ludziom, którzy wymyślają w CSW podpisy pod dwoma patyczkami, które na sobie leżą. Nie, nie jestem fanem symbolizmu. To jednak dostrzegam symbolizm już, już w pierwszych scenach pozornie niewinnego filmu, jakim jest właśnie było sobie kłamstwo, wielkiej, wielkiej ateistycznej rozprawie o tym, że każdy może w sumie wymyślić religię.
0: A nie masz wrażenia, że Ricky Gervais, kiedy kręci filmy kinowe, to jednak trochę traci pazur, że jego seriale są ostrzejsze, bardziej brutalne właśnie, w jakiś taki egzystencjalny sposób, bo mimo wszystko, tak jak mówiłeś, jest, było sobie kłamstwo, jest to sprawę egzystencjalną, ale mimo wszystko jest też miłą komedią z happy endem.
1: Zgadza się. Natomiast Biorąc pod uwagę y, podwójne moralne standardy, jakie rządzą Hollywood i tym, że pewne rzeczy można pokazywać, y, zawsze zobaczysz dziesiątki y, nagich elementów, bardzo rzadko zobaczysz y, prącie. Nie to, żebym jakoś potrzebował tego w życiu, ale y, no jest, jest mnóstwo podwójnych standardów. Widzisz niesamowicie dużo przemocy, ale z drugiej strony jest dobry Bóg, który nad nami wszystkimi czuwa i In God we trust, jak na dolarze. To, że udało się przemyśleć cokolwiek ateistycznego do hollywoodzkiego filmu z Jennifer Garner, ona się nazywa? Była, się. Była Fleka. Tak. Bardzo dziwna twarz. Jest to, jest to kobieta piękna, a jest to definicja kobiety nie w moim typie. Boję się jej szczęki, bo tak naprawdę zazdroszczę jej tej szczęki. Ma pięknie zrealizowaną szczękę, yy, a ja mam takiego ziemniaka po prostu, a Jennifer ma szczękę po prostu wow. I właśnie boję się jej szczęki. Ale świetnie, świetnie zagrała, no głupiutko Amerykankę. Pytanie, czy musiała się starać, czy korzysta z własnych zasobów. To wielka rzecz, zrobić komedię romantyczną z elementami ateizmu. No i Plejada gwiazd też, Ricky Gervais nie zapomniał o swoich ziomkach. Jest Co chwila ktoś się tam pojawia. Jest Louis C.K., który również no, mocno jest z tej, z tej niewierzącej strony stand -upu. Jest... Nawet policjanta gra Edward Norton. Ed Norton. Yy, to też nie będzie wielki spoiler, bo to jest jedna 80 tych grzybów w barszczu. Ed Norton gra przez sekundę dosłownie policjanta, który nie jest w stanie kłamać jak wszyscy w filmie Invention of Lying, i mówi, że łapówka u niego zapuszczenie wolno kosztuje wynosi około 5 tysięcy dolarów. I że kierowca mówi, że to bardzo dużo. On mówi, że ma bardzo, bardzo expensive cocaine habit. I po prostu musi skądś opłacać ten swój, ten swój nauk i jak ja to mówię, to spłycam, to przepraszam teraz z tego ministera Gervaisa, ale z drugiej strony jestem taką grupie Gervaisa, że mogę psuć jego zarty, bo kiedyś poleciałem do Oslo, tylko i wyłącznie na jego stand-up i wróciłem. A to było w czasach, kiedy hamburger za
0: 62 zł był dla mnie Sporym ciosem. A propos wielkich celebrytów, Urkiego Gerwejsa, jest tak, że bohater Extras, no właśnie, spotyka kolejnych swoich idoli, i ci idole zazwyczaj e, no, zaskakują, go, ale na minus. Widzę chociażby odcinek z Davidem Boim. Czy ty na przykład, kiedy wkroczyłeś w show biznes i poznałeś wielu artystów, których e, być może ceniłeś, e, było tak, że spotkałeś się, no właśnie, jakoś na minus e, rzeczywistość kontra wykreowany wizerunek swoich idoli? Mm. Nie musisz rzucać nazwisk konkretnych, ale... Jasne, jasne, jasne.
1: Zdaje mi się, że nie, dlatego, że żeby ktoś został moim idolem, to już musiał mieć coś na pagonach. To nie jest tak, że ja mam taką mentalność dziennikarza muzycznego, który goni zadowością i trochę mnie to bawi jak ludzie do mnie roz... pytają mnie o muzykę i oczekują, że ja będę reagował tak jak dziennikarz muzyczny. Ej, bo tutaj słyszałem wczoraj najnowszy singiel fińskiego undergroundowego rapera, który gra na lutni, znaczy, ja nie mam obowiązku siedzieć i ciągle szukać nowości w muzyce. Nowości zajmują mi pewnie z 15% słuchania muzyki. Ja jednak Lubię słuchać ludzi, którzy swoją biografią udowodnili, że nie zostali muzykiem z przypadku, że to nie był jakiś bąk młodości, który rozwiał się po dwóch latach. I...
0: No ale z takimi też współpracować, którzy już mieli swoje.
1: Tylko, że co innego współpracować, z... znaczy tak, mieli swoje. W CV. W CV, tak, ich bąki przeistoczyły prze... się w istne tornada muzyczne. To ta... z takimi mi najłatwiej się dogadać i taki gość naj... najprędzej zostanie moim idolem. Oczywiście mogę słuchać kogoś, kto jest jak, jak, jakimś dzieciaczkiem, który sobie dopiero coś zaczął i ma fajny singiel, ale on nigdy nie będzie moim idolem. To może być dla mnie po prostu ciekawostka.
0: No, ale rozumiem, że ci idole, których spotkałeś... Raczej, i raczej, dźwigali, i,
1: raczej dźwigali odpowiedzialność bycia idolem. I to moim najmłodszym chyba idolem jest Childish Gambino, na którego koncert z kolei poleciałem do Bilbao. No i to, co się tam wydarzyło, to, co się w Bilbao odjebało, to... Fakt, że on nie śpiewał z playbacku, fakt, że miał wspaniały band z cudowną pianistką w wielkości tego budynku...
0: Yy...
1: No... z Idola stał się
0: bogiem wręcz. Dużo będzie rymów widzę w takcie dzisiejszego odcinka. A nie, to wszystko, przepraszam. I soczystych porównań. Nie, doskonale, doskonale. Yy... Nie słucham ludzi zamkniętych w sobie, bo po chuj stają przed mikrofonem. Ja się zastanawiam właśnie. Czy od człowieka, który deklaruje bardzo odważnie coś takiego na jednym ze swoich tracków mogę wyciągnąć coś nowego? Czy jest tak, że jak ja znam twoje piosenki, uh -huh, to znam uh -huh. też ciebie? Czy może to jest po prostu mylne wrażenie? Na ile zostawiasz siebie dla siebie, a ile dajesz słuchaczom w tekstach?
1: Nie zostawiam zbyt wiele siebie dla siebie, bo
0: jestem ekstrawertykiem
1: i i tyle.
0: A to nie jest tak, że no właśnie może to być uciążliwe, kiedy ludziom się wydaje, że cię dobrze znają? – Fani po koncertach? – Nie, bo jestem
1: próżnym, próżnym chujkiem, wiesz? Także... – Szczere wyznanie, cenię to. – też, też nie, bardzo, nie bardzo wierzę w te opowieści, że ktoś z jednej strony pcha się na afisz, a potem wiesz, ukrywa się i ma paranoję, że ktoś go obserwuje, no to jakby źle wybrałeś zawód, ziom. – No właśnie. – Bardzo dziwne, bardzo dziwne. Że ktoś narzeka na popularność, do tego dążył. Jakby narzekał na brak popularności, tym rozumiał. No nie, nie, sram na, to, na, na, na te problemy pierwszego świata, ludzi z pierwszych stron gazet, że ktoś im zabiera prywatność. No to trzeba było zostać
0: zegarmistrzem, no jakby... A. Kolejna rzecz, która się z tym wiąże, czyli... Wielu młodych raperów tak sobie narzeka na popularność, że inaczej było jak na koncerty przychodziło 50 fanów, a inaczej jest kiedy przychodzi 1500, a ty zawsze deklarowałeś, że lubisz spędzać czas z fanami po koncercie. czy zmiana, kiedy nagle tych fanów pojawiło się więcej i więcej osób na przykład chciało z tobą rozmawiać przy kielichu, też się nie męczy, czy czujesz jednak czasem objawy zmęczenia popularnością?
1: No nie twierdzę, że y, mam tyle energii do wymienienia z ludźmi, bo nie twierdzę, że do dania, ja też, ja też zabieram ludziom mnóstwo energii, że to mogłoby się dziać codziennie, ale dźwignąłem jakiś tam koncert na hip-hop kempie z 15 tysięcy ludzi, Raczej tego nie doszacowuje niż przeszacowuję. Potem poszedłem między namioty hip hop-kępowe i, i tyle. No. Jedyne, co mi przeszkadzało, to że narkotyki, jakie były do wyboru, to LSD albo marihuana, jakby naprawdę nic pomiędzy. Yy, ale yy, to jeżeli może to spada na ciebie jakoś nagle, to. To może jest w stanie to wzbudzić moje zrozumienie, natomiast nigdy nie jest to w stanie wzbudzić mojego współczucia. Gwiazda, która narzeka po na popularność, jest na końcu łańcucha współczuciowego w moim e, poczuciu etycznym odbioru świata. No, pierwszym jest jednak nie wiem, głodujące dziecko. Artysta, który chciał być popularny i stał się popularny, i teraz narzeka, e, jest męczący
0: dla mnie. A jak sobie nic nie wnosi. A co sobie myślisz, w takim razie? Kiedy patrzysz na artystów, nie chciałbym używać tego nam wykonawców muzyki, którzy odnoszą sukces, zdobywają sławę po jednym utworze, podczas kiedy to ty wdrapywasz jazm ze swoim pokoleniem raperów bardzo powolnie, żeby zdobywać ten rap, e, street cred i tak dalej, wśród zarówno słuchaczy, e, jak i artystów. Nie masz poczucia zazdrości, kiedy patrzysz na, na nich, na, na to młode pokolenie, które bardzo szybko może. Ja mam poczucie niesprawiedliwości,
1: ale ono mi towarzyszy od zawsze. <śmiech> Także. To jest wbudowane we mnie i to jest częścią mojej tożsamości tak naprawdę, to znaczy ja widziałem mamę, która zajmuje się leczeniem ludzi, czyli ktoś do niej przychodzi i myśli, że na przykład zepsuło mu się, nie wiem, biodro albo ręka, a moja mama patrzy na zdjęcie rentgenowskie i wszystkie lata edukacji, 12 lat, potem jeszcze dwójka specjalizacji, drugi stopień specjalizacji yy, doprowadzają do tego, że ona widzi, o, ten pan maraka raka we wczesnym stadium. I yy, pokazuje mi to zdjęcie rentgenowskie, nie wiem, ja mam na przykład 12 lat i mam, widzisz tutaj, tu się zaczyna raczywo. Mówię, mamo, to jest szare, na szarym, featuring szare. Jakby, jak to widzisz, no? dlatego, że jestem lekarzem gruntownie wykształcony, a tego nie widzisz dla musie, no. Yy, I tak właśnie jest. Zderzenie tej właściwie władzy nad yy, życiem i śmiercią, którą poniekąd dzierżyła moja mama, z jej zarobkami, które pamiętam, że jakieś niesamowicie dużo czasu zarabiała 1200 zł. Że tak inflacja, banknoty się zmieniały, a ona ciągle zarabiała w dobrym szpitalu państwowym, renomowanej placówce 1200 zł, i to trwało, i trwało, i trwało. I w żadnym momencie. To nie wjechało mojej mamie na, nie wiem, chęć przekwalifikowania się, albo że zaczęła rzadziej przychodzić do roboty i, nie wiem, rozpiła się. Ona cały czas kochała powód swojej pracy. A to, w jakich czasach przyszło jej wykonywać tę robotę, to było po prostu drugorzędne. Więc u mnie to poczucie niesprawiedliwości oczywiście jest, ale czasy się zmieniają. Teraz są czasy takie, że młody raper musi mierzyć z miliardem, Yy, innych raperów, którzy mają dostęp do samowydawania się. Yy, można powiedzieć, że ja pochodzę z bardziej komfortowych czasów. Oczywiście również bo miliard raperów, z czego 999 milionów, 999 tysięcy 900 yy, sepleniących yy, analfabetów, grafomanów, yy, ale oni przechodzili jakąś weryfikację wytwórni. To znaczy, jeżeli byłeś idiotą i rapowałeś o tym, że masz żyć tak, a nie inaczej i e, swój street cred zdobywałeś tym, że biłeś słabszych na przykład, to był dalej jakiś wydawca, który musiał przynajmniej stwierdzić, że dobrze, to zwierzę jest raperem, trudno mm, i absolutnie nie umie pisać tekstów, no ale ma jakiś tam flow i jakąś charyzmę. E, teraz to sito odpadło. Teraz jedynym sitem są kciuki w górę i jeżeli komuś spodoba się zwierzę, które nie umie mówić, ale... Nie wiem, ma odpowiednio, nie wiem, nie ma oka na przykład, jak jeden amerykański raper. No to, to już wystarczy, no nie? To już nie, nie ma tego sita, więc pod pewnymi względami ja żyłem w ciekawszych czasach.
0: A masz satysfakcję, kiedy słyszysz, że trzy czwarte raperów dzisiaj śpiewa, a kiedy ty to robiłeś i zaczynałeś to robić, to byłeś jeden jedyny i to śpiewanie przez raperów mogło być uznawane przez niektórych za niezbyt męskie. Za
1: niezbyt męskie, co więcej, musiałem tego bronić e, swoimi małymi dłońmi, ale wielkim sercem do walki o ideały i za śpiewanie nieraz musieliśmy po prostu się lać z Emilem wcześniej czy później z 247 czy solo bo to było mało prawilne, mało uliczne i tak dalej. A, a wtedy z powodów w Polsce yy, gatunek muzyki wymyślony przez radosnych Afroamerykanów, którzy chcieli trochę odpocząć od przemocy policji i zrobić radosną muzykę, w Polsce stał się jakoś yy, powiązany z ludźmi wykluczonymi przez yy, system yy, po transformacji, ale no, nie wykluczonymi rasowo czy coś, tylko wykluczonymi przez szereg innych rzeczy, przez, przez biedę i tak dalej. I mieszajmy może zbyt wielu pojęć, ale myślę, że tak, ktoś mi powiedział jakiś czas temu właśnie, że śpiewanie się zaczęło ode mnie. Bo tak było. I chyba tak było, no, także super. Ale to też no, nie wynikało z tego, że robiłem rzeczy dziwne na siłę, czy chciałem jakoś zwrócić na siebie uwagę, bo nie sprzedałem przez to więcej płyt, szczególnie w, w początkowym okresie. Na pewno sprzedawałbym więcej, gdybym nawoływał do przemocy wobec lamusów i policji mógłbym być wtedy nawet pewnie wealthy, mało że zarobić trochę, gdybym był cyniczny i posiadał tę umiejętności do rapowania, które posiadam i posiadałem, a wybierałem śpiewanie dlatego, że... Yy, że się szybko nudzę po prostu, więc już wyrapowałem, yy wiesz, 12 piosenek spokojnym głosem, potrzebowałem wyrapować kolejnych 12 głosem podniesionym, no i już masz spokojne i podniesione na pagonach, zaczyna się robić z tego 50 piosenek, no i co, będziesz za chwilę miał 100 piosenek na pagonach, których rapujesz w ten sam sposób? No, że nada, nie? Możesz, przestań rapować, skoro nie masz nic nowego do zaprezentowania, no.
0: no masz ostatnio nawet naśladowcę w postaci BDS-a, który nagrał taki kawałek a, trochę w klimatach y, punk rockowych. Nie wiem, czy sprześć na, na najnowszej że świecie. jest
1: taka piosenka, ale nie słyszałem jej. To jeszcze A? przede mną. Mhm. Ale jak mówiłem, 15% nowości w mojej, na moich playlistach plus z Polski pewnie jest 2%, więc to już musi być naprawdę grubo polecone przez grubszych ekspertów, żeby miał ja się jedną po polską rapową płytę.
0: A w takim razie, czy któryś z polskich raperów, twoim zdaniem dobrze śpiewa? Czy raczej to jest no, Nie ma skilli. Mm. No... Dobrze śpiewa? Aha. Także nie czujesz, że to jest wyciągane przez producenta przy pomocy jakichś efektów cyfrowych?
1: Nie, 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 nie. Są ludzie, którzy nucą jak najbardziej i nucą dobrze, ale żeby powiedzieć, że śpiewają, to nie, to nie, nie, nie spotkałem się jeszcze, żeby mógł powiedzieć, że ktoś dobrze śpiewa. Może śpiewać dość dobrze albo w miarę przekonująco, może śpiewać nieobrzydliwie, co jest wielkim sukcesem, jeżeli powiem coś takiego o polskim raperze w mojej oczywiście jakże skromnej ocenie. Natomiast ludzie, którzy śpiewają, i są to mężczyźni, to zdecydowanie nie są raperzy. To jest Cortez, to jest Dawid, to jest yy, Mrozu, to jest gigant śpiewu z yy, bardzo też rapowych klimatów, bo ma zazwyczaj doskonałe rapowe bity. Czyli Jarecki. No To są ludzie, którzy śpiewają. No. Okay. Ja to przy nich wiesz, coś tam pierdzę twarzą. No.
0: Mogę zaryzykować takie stwierdzenia, ty możesz się z tym nie zgodzić, że. Przełom twojej karierze w takim sensie, że, że nagle zwrócił zwróciło na ciebie uwagę mainstream, dziennikarski, to było chyba, trzeba, zostać, trzeba było zostać dresiarzem. Tak, sądzę, tak. I jak myślisz, na ile to właśnie, że musiałeś trochę czekać na to, żeby świat, nie tylko rapowy, cię zauważył, wpłynęło pozytywnie na ciebie? Że, że to nie było od razu po pierwszej płycie Bach, mes na ustach wszystkich? Co w tobie to mogło wykształcić, nie wiem, jakąś twardszą skórę? Trudno spekulować. Um, trudno
1: spekulować. Może miałbym, może, może byłbym spokojniejszy na przykład, a może zupełnie nie. Sądzę, że wszystkie kluczowe rzeczy, które, które miały wpływ na to, kim się stałem, zadziały się dużo wcześniej po prostu. I ja już to zaprojektowałem, jak miałem 15 lat. Sobie do tego dążyłem. W moim planie na przyszłość nie było wielkiej popularności, bo jak miałem 15 lat, to wielka popularność kojarzyła się raczej z gościem, który mm, być może będzie miał jakąś ozdóbkową dziewczynę wokół, w, obok siebie, ale nie będzie miał jakiejś super kumatej panny. Być może będzie miał jakąś ekipę przydupasów klakierów, ale raczej dostanie łomot na ulicy. Już za samą popularność. Kiedy miałem 15 lat i sobie wymyśliłem, że będę artystą. I, i wiesz, i wtedy dążyłem do, 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 do szacunku i do tego, żeby mnie określano przez jakość mojej pracy. I tak mi zostało. To też, tak jak mówię, wcześniej z rodzinnymi powiązaniami ma dużo, y, dużo do czynienia. Y, takie są korzenie. Więc Później to zmienić nie było już tak łatwo. Widziałem na przykład Fisza, czy Ostrego, którzy od, od pierwszego rymu zostali pupilami mediów, yy, w dodatku z jednej wytwórni. Yy. Nie czułem, żeby to było specjalnie sprawiedliwe, ale yy. nie wiem, czy oni są dzisiaj w miejscu, w którym na przykład ja chciałbym być.
0: A się Wątpię. Sobie... Mhm. A się Poza sobie... tym
1: nie ma też dwóch takich samych karier w showbiznesie, jest to jedna z rzeczy, którą słyszałem od Lady Gagi w filmie tam Five Foot Two, czy coś. myślałem, że to będzie jakiś turbo głupi film i jest, ale powiedziała jedną mądrą rzecz, że nie ma dwóch takich samych karier w showbiznesie. Nie wiem, czy nie cytowała Madonny, innej brzytwie intelektualnej i muzycznej, mm. ale ten tekst, ten tekst dał mi do myślenia, że nie ma dwóch takich samych karier. A jak myślisz sobie? Bycie z rodziny Waglewskich mogło o... jednej osobie pomóc na przykład. Z kolei nie wiem, no, bycie patrycją markowską na przykład, moim zdaniem,
0: nie jest chyba usiane y, różami szacunku od pierwszego do ostatniego dnia kariery. A jak myślisz sobie o proporcjach sukcesu, czyli talent, ciężka praca i szczęście, to jak, jakby to się rozkładało? Co jest najważniejsze? Talent czy jednak ciężka praca? Czy może jednak w moim szczęście?
1: poczuciu, w moim rozumieniu sukcesu e, hmm. Szczęście nie jest ważne. Nie tak, jest. Że jeżeli masz talent, i jeżeli masz chęć do szlifowania go, jeżeli jesteś poważnym człowiekiem, powiesz, że coś zrobisz i tak dalej, jeżeli zrobisz wypierdolistą płytę, która zawiera ten talent i warsztat, masz jeszcze do tego interesującą osobowość, coś sobą prezentujesz. Nie jesteś, nie jesteś człowiekiem blankiem, nie jesteś człowiekiem yy, białą kartką, tylko coś jednak w tobie każe. Wypowiadać się przed mikrofonem, autorskimi tekstami. Hmm. No to, 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 to szczęście może się w ogóle nie wydarzyć. Może być tak, że yy, masz na przykład ogromne nieszczęście, jak Freeze, na przykład, jeden z raperów, którzy mnie ukształtowali. Yy, chłop nagrał ze trzy czy cztery piosenki, a potem yy, pojechał na akcję, której szczegółów nie śmiem przytaczać, bo ani się z tym środowiskiem nie bujałem i byłem za młody, no ale został zamordowany tak czy siak. No, nie, nie można powiedzieć, że ziom miał szczęście. Potem dostał cztery liniki od ciebie. Potem dostał ode mnie cztery liniki, a na przykład mnie współtworzył. Eee, nie sądzę, że jakoś specjalnie do tego dążył. Ja też w ogóle mnie nie znał itd. i tak dalej. Nie żył już, kiedy, kiedy ja w DMA, debiut. A zrobił coś olbrzymiego niesamowitą rzecz po prostu pokazał w ogóle podwójne rymy polakom którzy gdzieś w chuje, ogóle wydobywali się, kres, się tak chuje, wydoby, chuje. wydobywali się z trzech liter na końcu wersu UJE mm. także można powiedzieć że on miał nieszczęście, w ogóle nie miał szczęścia
0: a i tak pięknie pięknie się zapisał w historii polskiej muzyki jeden z bardziej gorzkich momentów w serialu Statyści to chyba ten kiedy bohatery kiego Spotyka się z jakimś producentem telewizyjnym i ten mówi, że stary, no nie osiągniesz takiego sukcesu, że jednocześnie będzie to sukces komercyjny plus uznanie wśród krytyków, znawców tematu. Możesz wybierać albo to, albo to, a raczej jeżeli już masz, no to bierz ten sukces komercyjny, na nic więcej nie iż. Myślisz, że rzeczywiście tak jest, że to magiczne kombo może przydarzyć się tylko nielicznym? Tak, magiczne kombo może się przydarzyć nielicznym,
1: ale też nie nie przykładajmy takiej sprawczości do, do tych artystów. To są, wiesz, yy, tak jak mówię, najważniejsze, żeby mieć talent, szlifować warsztat, bo cała reszta może Cię po prostu spotkać. No nie? Możesz robić yy, muzykę, która zostanie uznana za ścierwo z pogranicza disco polo w 2006 roku i już w 2009 roku z tego powodu nie mieć kariery. Po prostu zboczyłeś w stronę yy, ckliwego ścierwa, Ile ciałeś w Radiu SK i to samo zachowanie i te same akordy w roku 2017 Czy nie mogę sprowadzi, mogą sprowadzić na Ciebie mnóstwo jakichś rapowych w ogóle fanów, którzy stwierdzą, że jesteś polskim Drake'em na przykład. Choć zupełnie, zupełnie nie. <śmiech> nie ma to nic wspólnego z prawdą. Yy, I no wiesz, nie, nie ma za
0: dużej sprawczości w tym. Twój dobry kolega PZ w jednym z wywiadów przyznał, że wiele historii z piosenek, jego piosenek, wydarzyło się naprawdę, ale jednocześnie zostało w piosenkach podkoloryzowanych, uintensywnionych. Czy Ty robisz podobnie, kiedy piszesz teksty? Czy zamieniasz się takiego scenarzystę, który czyni historie bardziej filmowymi? Czy raczej jeden do jednego? Zamieniam się czasami w scenarzystę, ale... Mam wrażenie, że ta
1: konwencja jest wtedy od razu słyszalna. Znaczy, jak mam jakiś taki storytelling o tym, że ktoś kogoś zabił yy, i używam dziwnych imion, to mam nadzieję, że od razu słychać, że to jest w... trochę...
0: To w takim razie chciałem zapytać, czy był osoby, które traktowały to na poważnie, bo tu mówimy o piosence z drugiej płyty solowej. Yy, tak, tak. Widzę, że jesteś
1: naprawdę gruntownie przygotowany, a nawet słyszę. Lata więc... <śleskujesz> yy... Doświadczenie. Tak, tak o tej piosence, o tej piosence mówię. To, to, to było. Ta piosenka, y, zamach na Jana K, Plac Zbawiciela to są takie moje próby mierzenia się z, z kryminałem, bo byłoby dziwnie, gdybym widział tyle kryminałów w dzieciństwie w latach 80. Y, dorastał z kryminalnymi filmami i jednocześnie nie dał temu, temu upustu w, w,
0: żadnej, w żadnej piosence. Y, także mam nadzieję, że to słychać. Ale rozumiem, że były osoby, które mogły to traktować na, na poważnie. Tak przynajmniej wywnioskowałem z tego, co mówiłeś, pytały czy. Tak. Tak, tak, tak. Ale to, to, to co
1: czasy to, to inne, inna poważność. Ricky Gervais i szereg przede wszystkim amerykańskich komików, bardzo im z tego miejsca składam wyrazy współczucia. Zastanawiałem się, jak zostanie zrozumiany żart, który jest na przykład z niepełnosprawnych czy z gejów. Mają, mają z tym problem i niejednokrotnie zostają napiętnowani. Aziz Anzari, wielki amerykański stand-upowiec, również bardzo rokujący scenarzysta, co prawda ma mało seriali na Pagonach, ale ten, który jest master of None, to wielka rzecz. Poszedł na randkę i e, dziewczyna dwa tygodnie zastanawiała się, czy fakt <coughs> tego, że on jej zrobił minetę, ona zrobiła mu lachę, Miał w sobie coś z molestowania seksualnego, i dwa tygodnie myślała, i spruła się do y, odpowiedniej strony internetowej publicznie, że jednak to miało coś z molestowania seksualnego i już nawet bardzo wojujące o, o równouprawnienie kobiety tłumaczyły jej, że to po prostu była randka.
0: <grystanie> to
1: była randka. Y, I nic to nie dało. Aziz Azari zawiesił karierę na mniej więcej rok, a stand-up, który wyszedł później. Był tak ostrożnie prowadzony, zresztą polecam, bo to jest w ogóle jakieś mistrzostwo ostrożności. No mm, niemalże zniszczyła człowieka, także
0: e, nie pamiętam o czym mówiłem.
1: Ja wiem za to, o co chciałem
0: cię zapytać, o to, że ostatnio czytałem w Newsweeku, właściwie to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie, czytałem ostatnio w Newsweeku taki artykuł, że pojawiają się głosy, że stand-up w ogóle nie musi być zabawny, że on ma być szczery. Można powiedzieć o swoich doświadczeniach, kiedy było się jakimś dzieckiem biednych imigrantów i krok po kroku wdrapywało się po drabinie społecznej i to jest Nie, to chyba dobre. jakiś coaching. To jest nie. wtedy jakiś Ted Dog.
1: To nie jest wtedy stand-up, no jednak stand-up myślę, że
0: powinien bawić się za hajs wydany na bilet. A masz wrażenie, że z wiekiem łagodniejesz jako tekściarz? Nie. Jesteś równie jadowity? Nie, to bardzo zależy od okresu. A czy... teraz
1: jesteś bardziej jadowity czy mniej? Teraz myślę, że bardziej. Raper Sampler był yy, płytą, którą robiłem podczas remontu mieszkania i to trafi bardzo to dużo agresji. Tak, To wiedzą, wiedzą moi wrogowie, którzy wtedy spotkali mnie na mieście że rozmowa ze mną była jakby krótsza. To wiedzą ludzie, którzy słyszeli płytę Rapper Sampler. Mało jestem tam takich chillowych rzeczy. I to dlatego, że był remont po prostu. Ja nie byłem w stanie zrozumieć yy, tej oseskowatości ekip. Ja w życiu, w życiu w ten sposób nie przepracowałem dnia, żeby być takim luzakiem, jak ludzie, którzy mówią, że coś zrobią na przykład w ciągu tygodnia, a potem mało, że nie robią tego w ciągu tygodnia, po prostu biorą inne zlecenie, biorą budowę.
0: Bo tak. I już nie przychodzą na twoją budowę. Ciekawe doświadczenie. Więc w zeszłym roku Zależy. W zeszłym roku robiłem remont pokoju córki i wchodzę do domu. A tam mój pan siedzi sobie, rozparty na kanapie, ogląda TVN 24, zajedając paprykarz. Jakoś niespecjalnie się przejął tym, że wszedłem. Lepiej, <gryzł> mnie... na przerwę, czekał... no.
1: A Aż akurat płatną <gryzł> za twój hajs.
0: A, chyba czekał, aż po prostu dołączę do niego. Jeszcze może wyciągnę coś e, z lodówki. Są liniki... no To jest polski, mhm. wiesz,
1: polski, polska dzikość. No, tu, się, tu się etos protestancki nie przyjął prawie. Mo można było reformację w Polsce wprowadzić, ale tutaj etos że praca wysokiej jakości prowadzi do bogactwa i szczęścia, to, to nie. Ale ja też bardzo lubię tę naszą wschodniość i mm, gdyby to wszystko było tak po niemiecku, to też byłoby dużo bardziej nudno. No. Panie Schmidt. Tak, e... to z Austrii akurat, ale wiadomo. Jak powiedział mój przyjaciel, coś tam gadaliśmy o naszych korzeniach, i ja o tej prababci z Wiednia, a on siedzi tak, jesteśmy jest, jest pijani mocno i, i to mój przyjaciel, więc może pozwolić na takie rzeczy. Austria. Co za syf. Nie dość, że naziści, to jeszcze katolicy. To jest wszystko w temacie Austrii, także pozdro, prababcia.
0: A są jakieś linijki, których żałujesz, że wypuściłeś w obieg? Których byś dzisiaj nie napisał? Mm. Chwila przerwy, napięcie rośnie.
1: Może tak, może tak. Zorientowałem się w bardzo złych okolicznościach, że moje teksty na, na, na pierwszych płytach per dupa, y, per suka, y, dupa używane wobec dziewczyny, która mi się podoba, a suka wobec takiej, która w jakiś sposób zarazła mi za skórę, y, pewną część odbiorców w ogóle y, bardzo mierziła, że właśnie już wtedy wciskali stop. Co było bardzo niedobre, to to, że moja, moja przyjaciółka yy, powiedziała mi to, kiedy właśnie zjedliśmy pierwszego kwasa w życiu i strasznie wjechała mi na łeb, że jestem złym człowiekiem, bo używałem takich sformułowań i takich wołaczy, ja usiłowałem mówić, że to trochę jest tak, jak ty mówisz, ten głupi chuj i to... Tak jakby nie chodzi o to, że sprowadzasz mężczyznę tylko i wyłącznie do joysticka, który robi dzieci, a cała reszta jest tylko naroślą na penisie, tylko po prostu masz ochotę tego jednego gościa znieważyć, ponieważ on wcześniej znieważył ciebie. Na tej zasadzie ja używałem takich sformułowań typu suka. To nie było wobec całej płci, to było wobec jakiejś jednostki, która zasługiwała na to, żeby negatywnie ją ocenić, ponieważ zrobiła coś bardzo
0: złego a nie mogłem mi nazwać chujem, bo nie pasowało mi to językowo. To Popek miał chyba takie określenie, chuj z cycami w jednej z piosenek.
1: No widzisz, teraz bym powiedział, że jesteś za dobrze przygotowałem do tej rozmowy. Mógłbyś chyba ten czas poświęcić
0: na coś innego. Przypuszczam, że tak, moja żona z pewnością przyznała Ci rację. <śmiech> tam sobie głowy rzeczami absolutnie niepotrzebnymi.
1: No nie, nie zjemy całej popkultury, o kulturze nie wspominając, więc ja wychodzę z założenia, że mój czas jest cenny,
0: no ale... A, dobrze, to jest jakaś sugestia, że może też hmm. zmierzać ku końcowi tej rozmowy. Chciałem, nie, nie, nie skądże, co ty? Nie, chciałem ci jeszcze zapytać o ostatnie dzieło Ricky'ego Jervase, czyli Afterlife. Widziałeś? Oczywiście, że widziałem.
1: Ta rozmowa, która miała być w sumie o jednym y, dziele Ricky'ego Jervia'a. Ja oczywiście jestem dużo bardziej chaotyczny w niej i, i, i tutaj się tutaj posypuję głowę popiołem, mikrofon popiołem, ale. Po prostu serdecznie chciałem Państwa zachęcić do podejścia do Ricka Gervaisa i do jego współlasa Stevena Merchanta, jako do genialnych twórców, jeżeli chodzi o obserwacje współczesnego świata. Także czy trafią Państwo na serial Derek, który dzieje się w, w czymś w rodzaju domu pomocy, dom, domu pomocy społecznej, czy traficie Państwo na moim zdaniem najlepsze, extras statyści czy będzie to angielska wersja biura, czy będzie to Afterlife najnowszy, no, zetkniecie się z geniuszem, będziecie mogli muskać włókna y, Boga i jego płaszcza. Afterlife, najnowsza produkcja y, dostępna na platformie na N, jest, jest tym takim tragicomicznym lotem Rikio Gervaisa, który również, mam wrażenie, jest wielkim etykiem, i jest to serial o gościu, który, któremu umarła żona, którą bardzo kochał. No i mocno, mocno stracił wiarę, <śmiech> nie mówimy o wierze, w Boga. W ogóle stracił wiarę we wszystko, ludź, we w ludzi, wszystko. w siebie, w sens swojej pracy itd. I... Zachęcam szczególnie do przebrnięcia przez kilka odcinków, bo zdecydowałem się z tym, że parę osób, którym poleciłem Afterlife w zasadzie, jest słuchaj, Piotr, fajnie, ale jakby ja nie szukam powodu, żeby się zabić, chciałem wyluzować się przed telewizorem, dzięki, jakby, może mi coś sugerujesz, Mówię, nie, 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 to pierwsze tam trzy odcinki, potem e, on staje z kolan, jak, jak polska e, i, i, i zachęcam do wkrętki w Afterlife, zaraz będzie drugi sezon. To wszystko są wielkie, wielkie rzeczy. Dla Ameryki Gerwejs jest w ogóle współczesnym szek Szekspirem i mierzy się z ponadczasowymi postawami ludzkimi, tłumaczy je nam yy, i
0: niszczy, niszczy wszystko na swojej drodze, co jest słabsze. Wszystko prawda, jednocześnie mam wrażenie, że ten serial jest już z jakimś takim. Mm plasterkiem na duszę, bo koniec końców jest to dosyć rzecz słodka, taka opowiadająca, że owszem, życie nie ma sensu, wszyscy umrzemy, ale póki mamy ten czas do wykorzystania na ziemi, to warto spędzać go w towarzystwie ludzi, którzy nas lubią. Tak,
1: i czynić dobro raczej niż zło, albo też nie czynić nic, raczej jednak czynić dobro, ale no to jest opisane oczywiście ciekawiej, z, z, napisane ciekawiej niż, niż my to tutaj Państwu streszczamy i to też jest i ten Invention of Lying i w ogóle zagraniczne podejście do komedii mam wrażenie jest wielkim przyczynkiem do ogromnej zmiany, jaka powinna zadzieć się w polskim kinie. Nie wiem czy na poziomie pisfu, czy na poziomie y, łódzkiej filmówki, która mogłaby wyznaczyć nowy szlak, ale na zachodzie komedie piszą ludzie, którzy zawodowo rozśmieszają innych ludzi.
0: I, I mają poczucie humoru.
1: Mają poczucie humoru udowodnione i na mundurze dźwięczą im medale, kiedy robią mały krok. Bo na przykład odbębnili 6-7 dni w tygodniu w klubie nie wiem, Comedy Cellar w Nowym Jorku, gdzie prezentowali swoje poczucie humoru, jeżeli to poczucie humoru nie rozśmieszało bardzo zblazowanej publiczności, która już wiele tematów na żarty słyszała, to po prostu byli wybuczeni. Nie, nie, nikt by ich nie zatrudnił do napisania komediowego scenariusza, gdyby wcześniej nie rozśmieszyli ludzi siedem dni w tygodniu, czasem 3 razy jednej nocy. I ten gigantyczny profesjonalizm Hollywoodu, który często, szczególnie w ostatnich latach, zbiera tylko i wyłącznie yy, zjeby za to, że jest... Yy, rasistowski, homofobiczny, antykobiecy i tak dalej, tak dalej. Wielkim osiągnięciem Hollywoodu, jako tej uruchomionej przez Żydów sprawnej maszyny do, do rozrywki, jest profesjonalizm. Nikt nie da do napisania komedii gościowi, który po prostu nie, nikogo, nikogo nie śmieszy. W Polsce korzysta się z jakichś scenariuszy, jakichś pomysłów na film, Mam wrażenie, że pierwszy jest ten pomysł, potem pojawia się obsada, która musi być oczywiście gwiazdorska i tak dalej, nieważne, że gość jest z drewna zrobiony, panna jest zrobiona ze styropianu i w ogóle nie są śmieszni, nigdy nie byli śmieszni nawet minuty. Może byli seksowni, może byli dramatyczni, może, a nigdy nie byli śmieszni. Gdzieś na końcu dba się o dialogi, że to w ogóle powinno być systemowo gdzie indziej Powinna zaczynać się komedia. Komedia powinna mieć źródło w zajebistym stand-upie.
0: I tą jakże mądrą radą kończymy kolejny odcinek podcastu. Nie jest rada, Mój to jest nakaz. Film. Ten nakaz pochodził od Piotra Szmita, alias tego typa mesa. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.